0: Voll motiviert. Der Musikpädagogik Podcast von Schott Music und Christine
1: Thielemann. Voll motiviert. Heute mit dem Musiker Max Gärtner, Autor des neuen Üben- und Spezialhefts. Was geht App, der im Gespräch sich viele wertvolle Tipps zum digitalen Lernen, aber auch seinen persönlichen App-Geheimtipp entlocken lässt. Herzlich willkommen hier im Podcast Max Gärtner. Hey, herzlich willkommen, Christine. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja, sehr gerne, Max. Ist ja toll, wir haben eine gemeinsame Podcast-Vergangenheit, denn wir haben während des Lockdowns Motivation Musikpädagogik zusammen moderiert, also es ist ungefähr die 30. Folge jetzt, die wir zusammen machen. Ja, ich habe hier gerade dein neues Üben und Musizieren Spezial liegen. Das geht ja auch ein bisschen in die Richtung digital. Und zwar heißt es, was geht App? Neue Medien im Instrumentalunterricht. Ja, ich bin ganz begeistert. Ich habe da schon ein bisschen durchgeblättert. Erzähl mal, wie ging es dir denn damit, das zu schreiben? Also
0: ähm, tatsächlich war das total spannend für mich, das Thema, weil ich mich ja schon seit langem ähm, auch konzertant und in verschiedensten Bereichen eben so mit der Verbindung zwischen äh, ja, akustischer Musik und elektronischen Klängen oder auch mit Apps und so beschäftige. Ähm, ganz konkret, du hast es angesprochen, wir haben dieses wunderbare Projekt äh, Motivation Musikpädagogik ähm, ins Leben gerufen, <lacht> als der Lockdown kam Anfang diesen Jahres. Und ähm, tatsächlich ist es ja so gewesen, dass dieses Buch, also zumindest das Schreiben des Buchs, hat stattgefunden. Ähm, ja, während dieser ganzen Lockdown-Zeit, das ist ja jetzt vor einigen äh, Wochen erschienen, aber natürlich war es schon lange vorher fertiggestellt. Das muss ja dann gesetzt werden und so. Du kennst die ganzen Prozeduren ja schon von deinen eigenen äh, Büchern.
1: Ja, genau. Ich bin ja auch wieder mittendrin in einem neuen Spezialheft, was gerade beim Lektor Ja, ich habe gehört.
0: <lacht> ist ja total abgefahren. Du produzierst die Dinger ja am Fließband, Mensch. Ja. Weißt du schon, äh, darf man schon sagen, worum es geht eigentlich? Mm, kleines Geheimnis. Ist. Aber es ist auf jeden Fall super interessant. Ich bin gespannt. Ich habe so eine Vorahnung, weil du mal was erwähnt hast, aber wir sagen nichts. Jedenfalls ähm, dieses Buch, also dieses Spezialheft, äh, was geht ab, ist ähm, ja ähm, während des Lockdowns entstanden und quasi parallel, also das ist immer nachts interessanterweise entstanden, dieses Buch. <lacht> ähm, und das ist immer witzig. Man hat doch so, äh, ich habe gerade letztens einen Artikel über Hirnforschung gelesen Aha. und ähm, da ging es darum, dass man ja so Konnotationen hat mit manchen Erlebnissen, wenn man dann Dinge sieht oder riecht oder hört. Okay. Und es ist immer so, wenn ich jetzt äh, dieses Buch, also dieses Heft anschaue, als es mit der Post kommt und ich bestelle ja immer neue, äh, neue im Verlag nach, wenn ich jetzt über meine eigene Website welche da verschicke. Und ähm, immer wenn ein Päckchen kommt und diese Dinger verschicke, äh, vor mir liegen, dann ist es so, dass äh, ich einfach sofort ganz kurz erstmal wieder daran denke, wie es war, immer nachts wach zu sein, aber tagsüber auch. <lacht>
1: es gibt Menschen, so. die schlafen nachts, Max.
0: <lacht> ja, ich auch. Also jetzt mittlerweile wieder hin und wieder zumindest, wenn es mein kleiner Sohn Otto uns erlaubt. Mhm. Aber ähm, jedenfalls, äh, das war tatsächlich eine ganz interessante Zeit, in der das entstanden ist. Einerseits natürlich, klar man war immer dann auch nachts wach, nachdem man tagsüber auch schon viel äh, getan hat. Aber ähm, das waren so Nachtschichten, die waren so abgefahren. Weil ich habe immer ähm, alle Tablets, die wir so zu Hause hatten, ähm, und Handys und so, habe ich so auf den Tisch gelegt und habe verschiedene Apps einfach geöffnet gehabt. Und habe dann da so rumgejammt, weil natürlich ich diese ganzen tausend Sachen, wenn man so als Künstler arbeitet, das kennst du ja mhm. auch, dann muss man nicht immer so konkret sein, weißt mhm. du? Also dann habe ich versucht, diese ganzen Prozesse, die dazu geführt hatten, damals oder auch jetzt in jüngerer Vergangenheit, diese ganzen Apps eben zu benutzen für meinen Instrumentalunterricht oder für Workshops und anderes, nochmal irgendwie zu durchleben. Und dann parallel sozusagen dazu, mir eben diese methodischen Gedanken nochmal zu machen, die ich dann auch zu Papier gebracht habe. So mhm. ist das ganze Buch entstanden.
1: Ja, aber es gibt jetzt tausende von Apps, die man im Musikunterricht nutzen könnte. Was sind denn deine persönlichen Lieblings-Apps zum Beispiel so zum Rhythmus lernen? boah, das ist echt schwer, du hast völlig recht, es, also wahrscheinlich
0: gibt es jetzt schon wieder in dieser Sekunde 100 mehr, als wir vor, äh, gestern noch kannten, aber ähm, also da, bevor ich zu, direkt zur Frage antworte, ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen, ähm, für die Hörerinnen und Hörer, ähm, ich habe extra deswegen auch keine so eine lose blatt App-Sammlung in dem Buch gemacht, das heißt, ich beschreibe oder erkläre jetzt nicht nur aktuelle Apps, die ich jetzt gut oder schlecht finde, mhm. sondern ich habe also ganz allgemein methodisch geschrieben, wie kann ich jetzt ähm, Apps im weiteren Sinne in meinen Instrumentalunterricht einbinden und ähm, was äh, muss ich sozusagen, äh, äh, also welche Hintergrundgedanken kann man dazu anstellen und wie kann man das allgemein formulieren und habe natürlich am Ende jedes Kapitels auch mal einen App-Tipp gegeben für jetzt äh, iOS oder Android oder oder mhm. und auch, ob das was kostet oder ob es kostenfrei ist, aber das Hauptding ist, und das ist nämlich, das ist genau der Hintergrund, es gibt, ja, gibt ja so viele Apps ständig und ähm, wer jetzt hier irgendwie ne, so iPhone-User oder so, die wissen, dauernd wird man genötigt, dieses und jenes Update zu installieren und, und wenn man als App-Entwickler da eben nicht mehr mitgeht, weil vielleicht man sagt, ich kann nicht so viel Zeit in dieses Projekt stecken, ist die App irgendwann halt auch aus, aus dem App-Store verschwunden sozusagen, mhm. ne? Und deswegen war es mir wichtig, dass das eher so ein allgemeines, methodisches Werk wird mit einzelnen App-Empfehlungen, als jetzt nur so eine Vorstellung von Apps einfach. Okay, und, und deswegen
1: gibt es jetzt keinen App-Tipp von dir zum Thema Rhythmuslernen?
0: Doch, voll gerne. Also der ist natürlich dann einfach äh, jetzt momentan sozusagen. Ähm, und also es ist ganz unterschiedlich. Ich muss sagen, dass mein absolutes, äh, dass meine absolute äh, Lieblingsbeschäftigung zum Rhythmuslernen äh, eigentlich so so Effektgeräte sind. Mhm. Ein, ein ober einfaches Ding, also ich sage das ganz bewusst, weil das muss nicht immer die abgespacedeste elektronische Musik-Synthesizer-App sein, ist eigentlich eine Metronom-App. Mhm. und ähm, Weil die kennt wirklich jeder und äh, also zumindest das Metronom kennt jeder und viele nutzen einfach auch eine App, damit sie nicht noch extra ein Gerät mitschleppen müssen oder so. Mhm. Und ähm, ich liebe ähm, beispielsweise jetzt die Metronom-App vom Hersteller Soundbrenner. Mhm. Ich weiß nicht, wer den kennt. Das ist so ein, so ein Hersteller, der hat sich ein bisschen Namen gemacht in der letzten Zeit. Da ging es hauptsächlich nämlich darum, die haben solche Uhren entwickelt, die vibrieren am Handgelenk, oh ja. weil die verknüpft sind mit der App, die hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Ja, klar. <lacht> Und ähm, der äh, Hersteller hat eben in seinem auch eine ganz normale kostenfreie Metronom-App. Man braucht also jetzt nicht diese Uhr, aber die haben die Option in ihrer App. Man kann, stell dir vor, du stellst ein, ich will jetzt was üben, einen Rhythmus, Tempo, Viertel 60. Und dann klickt also. Das Metronom in Viertel 60, du kannst natürlich einzelne Zählzeiten betonen, wie man das eben so kennt von mhm. so einer Metronom-App. Aber man hat jetzt die Möglichkeit, verschiedene Verschiebungen des Klicks einzutippen. Das heißt, man kann beispielsweise die zweite und vierte Sechzehntel jedes Schlags hörbar machen okay. oder ähnliches. Und wenn man es jetzt ganz einfach formuliert und du willst einen Sechzehntel-Rhythmus eben spielen lernen, mhm. ähm, dann kannst du eben ein genaues Timing-Gefühl dafür bekommen, wann du welche dieser kleinen Unterteilungen platzieren musst, um schön in Time zu sein und zu grooven. Und dazu kann man jetzt beispielsweise eben die soundbrenner metronom app ganz toll einsetzen.
1: Okay, werde ich mir auf jeden Fall mal runterladen. Bin ich gespannt drauf. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Erteilst du noch Online-Unterricht? Also nutzt du das als vielleicht motivierende Ergänzung zum Präsenzunterricht oder hast du jetzt nach dem Lockdown damit komplett aufgehört?
0: Also was den Präsenzunterricht angeht, also das, was quasi vorher Präsenzunterricht war und wegen Lockdown jetzt zu online gekommen ist, ähm, da ist es jetzt momentan so, das empfinden aber ganz bestimmt ganz viele so. Also ähm, ich habe das Gefühl, die Schüler, die rennen einem förmlich die Tür ein, so in echt. Ja. Ich weiß noch, wir haben uns damals schon drüber unterhalten, als langsam Lockerungen kamen. Mhm. Und ähm, man hat richtig gemerkt, die Leute die saugen jetzt diesen persönlichen Kontakt wieder mhm. äh, richtig auf. Ne? Ich merke zwar, also ich habe vieles übernommen beispielsweise. Also ähm, einerseits so Organisationsstrukturen, die online verlagert wurden oder ähm, andere Dinge, auch mal so kurze Videoschnipsel, ähm, wo man sagt, hör mal kurz, ich spiele dir jetzt hier bei ne, WhatsApp oder keine Ahnung, irgendeinem Chat mal Takt 14 ein, mhm. ähm, Stimmt das so? Oder was <lacht> muss ich denn da machen? Oder wie ist denn mit den Vorzeichen oder so? Ne? Mal, sowas hat sich plötzlich irgendwie eingebürgert, ist ganz normal geworden. Ähm, der normale Online-Unterricht, den ich vorher auch online gegeben habe, wegen der äh, Entfernung jetzt zu mir, der geht ganz normal weiter. Mhm. Ähm, ich habe aber so das Gefühl. Man geht der Sache entspannter entgegen, wenn es jetzt um sowas geht wie Ausfälle aufgrund von Krankheit oder so. Momentan, also hier bei uns in Deutschland ist es ja mhm. momentan so, wenn jetzt beispielsweise ein Familienmitglied ähm, irgendwie ein Corona- hätte oder wenn jemand in der Klasse wäre, der Corona hätte und so, dann gilt erstmal ein ziemlich weitreichendes ähm, genau, Quarantänegesetz. Genau, also kannst du mal 14 Tage erstmal nicht, vielleicht äh, auch zum Unterrichten als als Lehrkraft, aber auch als zum Unterricht als SchülerInnen kommen. Und ähm, da ist es eben so, da denke ich mir, äh, dass also ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt Mords das Ding ist, wenn man davon spricht. Ah ja, okay, also wenn da jetzt jemand wäre ne, und so, dann 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 machen wir halt mal kurz wieder online. So und dann nickt so in der Runde jeder so und sagt ja ja, machen wir dann und so. Also, das ist nicht so das Ding mehr. Ne?
1: Die Eltern kommen ganz selbstverständlich und sagen jetzt, hm, meinem Kind geht es nicht so richtig gut, ich möchte es lieber nicht schicken, kannst du vielleicht die Lektion online abhalten. Das ist viel selbstverständlicher geworden und, und viel einfacher jetzt auch den Eltern zu sagen, komm, jetzt bleibt Hänschen halt mal zu Hause, wenn er Durchfall hat und beehrt nicht mich damit und dann natürlich äh, respektive alle Schüler, die danach kommen auch noch, sondern es ist, es ist einfach, ja, es ist, es ist so drin in den Eltern jetzt. Man, man nutzt diesen Online-Unterricht viel mehr und das finde ich eigentlich echt schön und ich habe auch sonst so ein paar Strukturen übernommen, also dass ich zum Beispiel eine Flatrate-Stunde anbiete pro Woche, wo ich praktisch online bin, wo sich alle zuschalten können, in verschiedenen Breakout-Räumen dann üben und wenn immer es irgendwo so Bedarf gibt… Dann komme ich dazu, da kann jemand die Hand heben, dann komme ich in diesen Breakout-Raum und arbeite dann mit dem Schüler oder der Schülerin dort und das hat sich ganz, ganz schön etabliert. Macht das mit acht Schülern und die in einer Stunde online sind, die lassen sich dann teilweise auch zusammen in irgendwelche Breakout-Räume schalten, weil sie einfach auch vielleicht nur kurz plauschen wollen oder so oder zusammen irgendwas spielen, abwechselnd spielen und das finde ich ist eigentlich eine tolle Bereicherung, das kostet mich wirklich praktisch keine Zeit, ist eine Stündchen da pro Woche, aber es gibt den Schülern so enorm viel mehr, dann da auch zusammen zu üben.
0: Das ist ja ein mega interessantes Konzept. Ich wollte vorher zu dem Aspekt noch einmal nur ganz kurz sagen, dass eigentlich auch ein wichtiger Shoutout vielleicht an alle Eltern. Ne? Mhm. Also, dass das wirklich ernst genommen wird. Man äh, begibt ja durchaus auch die Lehrkräfte, die jetzt eben im Präsenzunterricht auch wieder sein müssen. Ne? Also nicht mhm. nur dürfen, sondern es ist jetzt halt auch in vielen Musikschulen und so weiter so, da kannst du ja jetzt gar nicht mehr wählen. Ähm, das ist auch eine gewisse Schutzfrage. Ne? Mhm, also man, man lässt sein Kind, äh, also jetzt Corona ist die Extrem, der Extremfall, aber ich finde, mhm. das hat hat auch jetzt so ein bisschen Sensibilität gebracht für Sachen wie in Anführungszeichen mal nur ein Schnupfen ja. oder nur eine, eine Magen-Darm-Geschichte oder so. Ne? Ja. Man, man bringt ja andere durchaus auch in Gefahr und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, also da habe ich jetzt noch keine konkreten Erfahrungsberichte, aber es gibt doch auch immer so eine heiße Diskussion, also Lehrkräfte an privaten Musikschulen und so, mhm. die dann so rummachen und sagen, ha, ich war krank ne, und dann muss ich jetzt zehnmal nachholen und ich komme nicht mehr hinterher oder der mhm. Schüler war krank und wollte dann nicht zahlen und es gibt doch immer so Diskussionen, die kennt man ja. auch im Außen, bei Facebook und so gibt es ja 1000 solcher Posts, oh. das könnte durchaus ähm, ja auch einen interessanten Aspekt darbringen. Ne? Also mhm jetzt nur krank sein, heißt nicht, du kannst nicht zum Unterricht kommen oder der Lehrer will vielleicht die Schüler nicht in Gefahr bringen, aber kann mhm. dennoch seine Unterrichtsstunde online halten.
1: Auf jeden Fall. Welches Können, glaubst du denn, muss eine Musiklehrkraft der Zukunft so in Bezug auf Technikskills und Musikproduktion haben? Weil ich meine, das hat ja auch durchaus, diese Corona-Krise hat ja doch vielleicht auch weitreichende Auswirkungen auf den Lehrplan an Musikhochschulen.
0: Ja, das ist ähm, ganz interessant. Ähm, also tatsächlich, das kann man ja auch nur so vermuten, aber ich, also bin ganz fest der Meinung, dass ähm, also die Regel Nummer eins, ähm, denke ich, ist und das war sie eigentlich schon immer, aber es hat jetzt Corona noch mal mehr gezeigt: ähm, Aufgeschlossenheit, Ach, also eine gewisse Achtsamkeit in Kombination mit einer Aufgeschlossenheit. Ähm, das heißt, man kann einfach jetzt nicht sagen, äh, jeder muss jetzt, ähm, sagen wir mal, Profi-Elektroniker sein und und das wird schon wird immer so sein, dass ähm, der die eine Lehrkraft ähm, besser und die andere schlechter ähm, mit irgendwelchen technischen Hilfsmitteln umgehen kann und mm. ich, ich, ich lache jetzt immer so ne, oder schmunzel, weil ich jetzt noch irgendwie relativ jung bin, aber ähm, wenn in 20 Jahren äh, meine Kinder äh, über mich kichern, weil ich irgendwelche neuen technischen Geräte nicht verstehe, dann stehe ich plötzlich selber da, ne? also das ja. weiß ja jeder, es geht immer weiter, aber man kommt ja manchmal gar nicht mehr hinterher äh, mit den ganzen Entwicklungen, aber es reicht, denke ich, voll, äh, vollends da so eine Offenheit zu haben, zu sagen, ich ich bin vielleicht jetzt noch kein Fachpersonal in all dem, es hat aber gezeigt, diese Corona-Krise ganz ohne Blick über den Tellerrand und zu sagen, hier gibt es jetzt nur Präsenzunterricht oder ein ne, paar, paar Jahre vorher waren das die Leute, die sagten, hier bei mir gibt es echte Bücher im Unterricht <lacht> und das war's. Ne, ich brauche ja. kein PDF, ich denke eine Offenheit. Ähm, vor allem auch eine besondere Achtsamkeit, also nicht immer mhm. gleich so wettern, weder jetzt sei, seitens der Schulleitung, mhm. man braucht ein gewisses Gefühl dafür, was das für manche Leute bedeutet, jetzt mhm. ähm, so handeln zu müssen, ähm, aber auch natürlich seitens der Lehrkräfte ähm, zu sagen, ich muss ähm, ja einfach jetzt solchen außergewöhnlichen Situationen entsprechend begegnen und muss akzeptieren, dass auch wenn ich das jetzt nicht in meinem Alltag dauernd benutze, es doch Potenzial hat, eine Bereicherung einfach für gewisse Szenarien zu sein. Und ich glaube, dann hat man gewisse Basic Skills, auf denen kann man alles aufbauen, was auch immer sich in der Zukunft so entwickeln mag.
1: Ja, ich glaube einfach, dass die Musiklehrkraft der Zukunft in der Lage sein sollte, schn mit schnellen und einfachen Mitteln so kurze Videotutorials zu produzieren, aber vielleicht auch mit den Schülern Musikvideos zu drehen. Und dann denke ich, ist es sehr wertvoll, wenn man ähm, einzelne Musikstücke bei Schülerinnen und Schülern mitschneidet, so wie du das jetzt gerade erzählt hast, und anschließend das Gespielte auch gemeinsam analysiert, also ja, so fallen dann beim wiederholten Anschauen und Anhören dann garantiert noch Dinge auf, die man sonst übersehen hätte und kann man auf die Weise ganz toll Hörschulung bei Kindern und Jugendlichen betreiben, wenn sie ihr Gehörtes selbst beurteilen und ihr Gespieltes das absolut. Ist, das ist ganz wichtig, dass man da auch Hilfestellung gibt, auch den den ähm, jungen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt noch im Studium sind, dass man da auch vielleicht Lehrpläne zum Thema Online-Unterricht entwirft. Also was was sind was sind es genau für Skills? Mal abgesehen von der Offenheit, ähm, die ich die ich da jetzt brauche dem Thema gegenüber. Ne? Ganz
0: klar, absolut.
1: Bei Fortbildung habe ich einfach gemerkt, ich weiß nicht, du hast ja jetzt auch mal ein paar mal referiert irgendwo. Mhm. Es fällt einfach auf, wie unterschiedlich weit Kolleginnen und Kollegen da sind. Und da gibt es ja manche, die brauchen die brauchen Hilfe, um überhaupt einen Videoanruf bei ihren Schülern tätigen zu können und für kleine technische Hacks an Zoom oder Skype oder was auch immer sie gerade nutzen. Und dann gibt es andere, also die Schere klafft ja wahnsinnig weit auseinander. Mit denen kannst du wunderbar daran arbeiten, wie sich da Breakout-Räume pädagogisch-didaktisch nutzen lassen oder welche Formen von Online-Unterricht es überhaupt gibt. Total. Man kann bei
0: manchen sogar noch weitergehen, weil du meintest, es fällt schon schwer, das überhaupt zu nutzen. den fällt schon und schwer, sich überhaupt in eine Online-Fortbildung an einer teilzunehmen, gewissermaßen. Ne? Weil da geht es schon los, ähm, sich in so ein Ding einzuwählen, mhm. überhaupt erstmal selbst, für, um an einem Webinar teilzunehmen. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich der Fall. Und ich glaube, da ähm, im Grunde, aber ich finde, das, das, das spiegelt sich immer alles wieder auch. Ich habe das im, äh, im Spezialheft auch geschrieben, im, im Intro, denke ich, irgendwo steht das drin. Ähm, es geht einfach auch darum, ähm, man braucht, also da habe ich geschrieben, das ging jetzt ganz konkret ums Inhaltliche, sie brauchen keine Angst zu haben, dass hier die, die, die App-Geschichte ähm, irgendwann mal die, die echte Musik, in Anführungszeichen, die Instrumente mhm. und sowas ersetzt, ne sondern es ist eigentlich nur eine willkommene Ergänzung und so mhm. denke ich da, man muss im Grunde die, so ein bisschen angstbefreit da rangehen und sagen, manche, und vor allem, das ist jetzt so ein Unterrichtskonzept, was jeder ja schon kennt, du hast ein Ensemble, also mhm. ein richtig echtes im Raum mit echten Instrumenten. Gibt sowas nein? <lacht> ich habe davon gehört, ja. Ähm, es gibt verschiedene, vor allem jetzt mal beispielsweise an einer allgemeinbildenden Schule ist es vielleicht noch krasser, weil da manche Kids noch gar keine musikalische Erfahrung haben mhm. und ähm, du hast eine Gruppe und willst vielleicht im Musikunterricht musizieren, der eine, der hat noch nie was gemacht, der andere, der direkt daneben sitzt, hat aber schon siebenmal Bundeswettbewerb Jugend musiziert gewonnen oder ja, Wahnsinn, sowas. Ne? <lacht> also das heißt, breiter kann die Schere ja kaum auseinandergehen. und genau so ist es jetzt aber auch, ähm, wenn es um die Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer geht. Ich habe extra deswegen… Ähm, in meinen, du hast es ja angesprochen. Ich habe ähm, jetzt gerade in den letzten Wochen und das läuft jetzt noch weiter. Ich habe gerade neue Termine veröffentlicht bei äh, AFAM, dem Amt für abgefahrenen Musikunterricht. Habe hab ich, gesehen, äh, ja. hab ich äh, Termine veröffentlicht. Und da habe ich es jetzt, ähm, da habe ich es tatsächlich so gemacht, denn man braucht ein gewissen, gewisse, ähm, ein gewisses Portal, eine Plattform. Mhm. Ähm, um auch, auch keine Angst zu haben, was zu sagen. Da habe ich jetzt auch das dann so organisiert, dass jetzt beispielsweise Kollegen und Kolleginnen, die jetzt vielleicht echt sagen, ey, ganz ehrlich, wenn ich, Herr Gärtner, ich wollte mich mal, ich bin schon so und so alt. ne, Wo du dann denkst, was ist das denn für ein erster Satz? Ist doch überhaupt kein Problem. ja. Aber die haben dann wirklich Schiss. Und ich kann es irgendwie natürlich auch verstehen. Das ist, man will ja auf Augenhöhe mit den Kollegen ja. im Lehrerzimmer und so immer sein oder, oder in der Musikschule oder wo. Haben aber Schiss zu sagen, ey, ganz ehrlich, eigentlich hat nur mein Kind so ein so ein richtig funktionierendes Smartphone. Ich habe noch ein Handy mit mit echter so einer, ne, kennt man ja auch noch und ähm, mit Tasten, die klick waren. Ja, so sowas, was eigentlich ja akustisch voll interessant ist, ne, aber das sei mal ein anderes Thema. Jedenfalls, ähm, die, die, sagen, also, die brauchen dann auch mal so eine Ecke, wo man sagt, hey, ihr könnt es mal offen sprechen, so, ne? Ist doch okay, wenn, wenn ihr noch nicht mal so ungefähr euch wohlfühlt am elektronischen
1: Bankautomaten, sondern lieber was mit der Hand ausfüllen würdet. Das ist doch okay. Das ja, ist absolut jetzt, man darf offen. das nicht verurteilen. Also, ich will das, ich will das jetzt auch nicht, wer weiß, wie hypen. Ich denke nur, Online-Unterricht ist ein Feld, was bleiben wird und wo, wo drin wir kompetent sein müssen. Hast du für deine Schülerinnen und Schüler eigentlich so einen internen Lernbereich, also eine Plattform, wo du Lernmaterialien digital zur Verfügung stellst?
0: Ja, also das ist jetzt gerade ein ganz interessanter Zeitpunkt für die Frage. Ich habe tatsächlich über eine ganz lange Zeit sowas immer intern gehabt. Also habe mhm. auf meiner Website so ein das, das konnte man auch gar nicht auf der Website finden, sondern das hat man nur gefunden, wenn ich sozusagen den Link, wenn du den Link gegeben habe. Ja, das war ab.
1: bei mir ganz genauso. Ich auch, glaube, ich, glaub, ich habe für zwölf Jahren habe ich das erstmal zum internen Lernbereich experimentiert und mittlerweile dann auch ganz gute Lösungen gefunden, die die einfach und schnell umgesetzt werden können, die auch in ja. Sachen Copyright echt einen sauberen Rahmen haben und 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 einfach einen Top-Mehrwert für den Unterricht bieten. Ne?
0: Ja, total. Und also das habe ich auch eine ganze Weile gemacht. Ich muss sagen, das war jetzt auch nicht immer hier ähm, super professionell produzierte Videos oder so, sondern oftmals auch äh, Begleitmaterial äh, zum PDF-Download oder ähm, irgendwelche Listen, wo man sagt, hier äh, so Grundausstattung an, an Schlägeln und Notenmaterial und so, wo mhm. man das alles finden konnte, weil man schreibt ja dann doch immer wieder alles äh, in E-Mails äh, nochmal und nochmal und mhm. man kann ja im Grunde eigentlich einmal kopieren und dann wieder einfügen, weil jeder Schüler, der vielleicht frisch anfängt, erstmal ein paar Basic-Informationen, braucht und ähm, ich habe aber jetzt gerade begonnen damit diesen bereich ähm, zu veröffentlichen also ähm, es gibt eine plattform die die nennt sich drumex also drmx geschrieben mhm, und <lacht> Das wird äh, quasi jetzt Schritt für Schritt. Ähm, ich professionalisiere natürlich da die Produktion und habe ähm, da jetzt schon viele Videos aufgenommen. Und ähm, da läuft jetzt interessanter, also du weißt schon, weil du mich jetzt schon eine Weile kennst, ich habe immer so ein Fabel für so experimentelle Musik und mhm. auch ähm, neue Musik. Da gibt es so ein Forschungsprojekt ähm, zur äh, experimentellen Schlagzeugspieltechniken nebenbei mhm. noch, aber eigentlich geht es darum, diese ähm, Plattform äh, drumex lessonscom ist so eine Website einfach mhm. jetzt. Und ähm, da können sozusagen jetzt nicht nur die ähm, Schülerinnen und Schüler, die bei mir am Start sind, äh, zugreifen, sondern jetzt ganz offiziell ähm, dann eben alle, die das interessiert. Ich habe festgestellt, dass also der Lockdown hat das so ein bisschen natürlich befeuert, weil man musste irgendwie sowieso Content produzieren, <lacht> weil, weil man konnte ja nicht zu den Leuten hin. Aber gerade im, im Percussion-Bereich, also das, das ist halt immer noch mal so ein bisschen eine andere Geschichte. Das Schlagwerk ist schon so noch die jüngste Instrumentenform, eigentlich, die es so gibt. Mhm. Ähm, sagen wir mal, der klassischen Instrumente, natürlich gibt es irgendwie immer neue Entwicklungen, aber da gibt es noch so viel die Wu -Wu -Sela. Aufklärungsarbeit. Ja, oh Gott, ja, um oh Gottes Willen. Das ist dann In so die Fortentwicklung Farben. der Trompete oder was, ja. Naja. Ja oder die Rückentwicklung, je nachdem, wie man ja, es nennt. so, ne? Jedenfalls äh, dieses, also das Schlagzeug an sich, das kennt doch jeder, ähm, also da gibt es Klavier und da gibt es äh, Trompete und so und, äh, sagen wir mal, wenn man jetzt mal in die ländliche Region geht und da konzertiert, dann, ich meine sicher, da gibt es auch so viele Geheimnisse, aber erstmal wird akzeptiert, das ist also eine Trompete und das ist eine Geige, das kennt man irgendwie, ne? Mhm. Aber kaum kommt man als Percussionist dahin, dann ist es, oh Gott, das wird, ist das ein Xylophon, ne? nee, also mhm. das ist dann doch was anderes und sie spielen damit vier Schlägeln, wie ist das denn möglich und so? Also man merkt das ist alles noch so in der Mache voll am Anfang mhm. und ähm, deswegen gibt es auch natürlich verhältnismäßig im äh, Vergleich zu jetzt anderen Instrumenten ähm, weniger Schülerinnen und Schüler, die das halt lernen und ähm, das ist natürlich jetzt nochmal eine Möglichkeit, da auch regional übergreifend, international ähm, Vermitteln tätig zu sein und ähm, quasi da einfach so äh, methodischen Content zu liefern, instrumentale Lessons, Videokurse, sowas, mhm. um das noch ein bisschen vorwärts zu bringen.
1: Ja. Gute Sache. Ich habe während der Corona-Krise für so eine musikbetonte Schule einen internen digitalen Lernbereich erarbeitet und auch online gestellt. Und ich merke jetzt einfach, dass das eine super Sache ist, weil wenn man das nämlich einmal erstellt hat, dann ist das unglaublich leicht anzupassen und auch für meinen eigenen Unterricht ein toller Gewinn. Ich habe das auch auf meiner Webseite, findet auch keiner ohne den Link. Aber es ist es ist so einfach praktisch, wenn man den Content einmal hat, das für eine andere Schule passend zu machen, ne? mhm. Vielleicht zum Abschluss, Max, dein persönlicher App-Geheimtipp für unsere Hörerinnen und Hörer, aber natürlich auch für mich, weil ich finde es immer unglaublich spannend, hier Gäste zu haben und von denen zu hören. ist für mich immer eine riesengroße Fortbildung. Also
0: mein aktueller Geheimtipp, beziehungsweise meine aktuelle Lieblings-App ist ähm, die App Koala. Mhm. Und ähm, das ist eine App, die habe ich jetzt gerade in einem Blogbeitrag für das Amt für Abgefahrene Musikunterricht beschrieben und benutze die ganz oft jetzt auch gerade in Workshops, denn ähm das ist so eine App, da kann man, da kann man Geräusche mit aufnehmen mhm. und kann die später samplen, also wiedergeben und, und also kürzen, äh, schneiden, mit Effekten versehen und so und kann daraus dann solche äh, ja Gesamt-Arrangements äh, zusammenschneiden und kann das dann später fast ein bisschen DJ-ähnlich, so erinnert das ein bisschen optisch auch, ähm, ja da wie so ein kleines kleines Musikstück mit Geräuschen eben äh, live spielen, also richtig mhm. äh, mit den Händen, mit den Fingern auf dem auf dem iPad zum Beispiel äh, rumtippen. Und kann dann die Sounds da so abfahren, die man halt gesammelt hat. Und jetzt ist ja gerade Herbst. Und ich bin ja eher nicht so der Herbstmensch. Hab aber ähm, zumindest musikalisch gesehen einen Vorteil am Herbst und am Winter entdeckt, zumindest jetzt erstmal im Herbst, nämlich Laub, das raschelt, welche <lacht> die, die rauschen, weil es regnet, äh, Tropfen, Regentropfen, die prasseln, so Sachen. Ähm, auch wenn man einen dicken Mantel anziehen muss, kann man halt mhm. wenigstens da einen kleinen Vorteil <lacht> an der kalten Jahreszeit entdecken. Und dann kann man halt ganz toll ähm, solche Einzelgeräusche, also ne, ein Laubrascheln oder ein Ast, der knackt oder so, aufnehmen und kann so ähm, ja, einfach ein kleines mit so viel Recordings dann so ein Stück entwerfen, was sich eben aus solchen Geräuschen zusammensetzt und das klingt am Schluss, wenn man es noch mit ein paar interessanten elektrischen Effekten ähm, versieht und am Ende wer weiß, vielleicht sogar ein kleines ähm, ja Trompeten, Vibraphon, wie auch immer Improvisationen, Stückchen drüber spielt, ähm, ein richtiges Arrangement werden was ich mega spannend finde